0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du sourire. Dans les années 1800, Charles Darwin a été parmi les premiers à proposer ce que les scientifiques modernes ont éventuellement nommé la théorie de la rétroaction faciale. C'est l'idée que sourire peut vous rendre plus heureux ou que, à l'inverse, froncer les sourcils peut vous rendre plus triste plus en colère. Changer votre expression faciale pourrait intensifier ou même transformer votre humeur. Souriez et vous serez plus heureux, finalement. Mais les chercheurs découvrent maintenant que ce phénomène est peut-être plus compliqué qu'ils ne le pensaient autrefois, parce qu'on découvre qu'il se cache beaucoup de choses derrière un sourire. Est-ce qu'on sourit pour vrai? Y a-t-il différentes sortes de sourires? Est-ce qu'il y a des sourires plus faux que d'autres, plus vrais que d'autres? Parfois, les différences sont très subtiles, mais perceptibles. Voici Elise jetée.
0: Une étude de 2019 qui a passé en revue environ 50 ans de données scientifiques, y compris les résultats de près de 300 expériences testant la théorie de la rétroaction faciale, a révélé que si le sourire augmente le bonheur, ce n'est que d'un tout petit peu. Après avoir analysé tous les chiffres, les chercheurs disent que si 100 personnes souriaient, seulement 7 environ pourraient s'attendre à se sentir plus heureuses que si elles n'avaient pas souri. 7%. L'étude a aussi examiné les effets d'un certain nombre d'autres expressions faciales, y compris la renfrognée et les sourcils froncés. On a tenté de comprendre plus généralement dans quelle mesure les expressions faciales positives créent des émotions positives et les expressions faciales négatives créent des émotions négatives. Dans chaque cas, les effets étaient extrêmement minimes, selon Nick Coles, qui est titulaire d'un doctorat en psychologie sociale de l'Université du Tennessee et qui a dirigé cette étude. Dans une autre étude publiée en 2016, 17 laboratoires du monde entier essayaient de reproduire les résultats de la recherche de Darwin et ça avait été infructueux. Ce qui pourrait expliquer ça, c'est que tous les sourires ne sont pas de véritables sourires de joie. Certains sourires sont sarcastiques, plus comme des sourires narquois. Il y a des sourires éclatants, des sourires songeurs. Il existe des différences subtiles dans la dynamique de chaque expression et elles sont difficiles à recréer dans un laboratoire. En plus, même si la plupart des études de laboratoire ont montré qu'il n'y a pas de mal à sourire, des recherches récentes ont montré qu'au fil du temps, forcer un sourire, ça peut avoir un effet négatif. Par exemple, dans cette étude, les travailleurs des services sociaux qui se sentent obligés de sourire aux patients toute la journée avaient un risque plus élevé d'être malheureux après le travail. Dans tous les cas, la science pense que nous avons 19 sourires différents. 19, mais un seul qui est vraiment authentique. Les 42 muscles du visage qui sont nécessaires pour produire un sourire sont en mesure de créer ces 19 types de sourires différents. Guillaume-Benjamin Duchesne, surnommé Duchesne de Boulogne, est un médecin neurologue français. C'est l'un des plus grands cliniciens du 19e siècle et il a inventé la neurologie. Et selon lui, parmi nos 19 sourires possibles, un seul est vraiment vrai. En 1862, Duchesne a identifié que la différence entre un vrai sourire et un faux se trouvait dans les yeux, l'orbicularis oculi, pour être précis. Tout sourire implique la contraction des principaux muscles zygomatiques qui soulèvent les coins de la bouche. Mais un sourire de Duchesne se caractérise par la contraction supplémentaire de l'orbiculaire oculi, ce qui froisse la peau autour des yeux en pas de doigt. Dans les années 1950, une étude a révélé que les gens qui souriaient à la Duchesne avaient 70 de chances de vivre jusqu'à 80 ans contre 50% pour les gens qui ne souriaient pas avec leurs yeux. Le visage qu'on montre aux gens change constamment au fur et à mesure que différentes combinaisons de nos 42 muscles du sourire se contractent et se tordent. La découverte de Duchesne a été largement ignorée à son époque. Mais une étude du psychologue américain Paul Ekman a montré qu'il avait raison et c'est donc Paul Ekman qui a nommé le sourire de pur plaisir en son honneur. Depuis, la réputation du sourire de Duchenne s'est accrue. Ekman a découvert qu'un sourire de Duchenne est accompagné d'une activité dans le cortex frontal gauche du cerveau, une région impliquée dans l'expérience du plaisir. Donc, ce sourire précis ferait réagir la portion précise du cerveau qui a du fun. Par contre, plus récemment, une énorme recherche sur les expressions faciales a montré que la plupart du temps, les personnes véritablement heureuses ne sourient pas du tout. Et une autre recherche sur les joueurs de bowling, les joueurs de bowling a montré que lors d'un abat, les joueurs n'avaient pas tendance à sourire, mais ils souriaient après au moment de regarder les autres joueurs. Le sourire était-il faux? Est-ce que le bonheur des joueurs de qui il dépend de la supériorité face aux autres? Tellement de questions sans réponse. La recherche en psychologie remet donc en question toute l'idée de ce à quoi servent les expressions faciales. Certains psychologues pensent qu'ils ne sont pas du tout des guides fiables de nos émotions, mais des outils que nous utilisons pour manipuler les autres. Le sourire serait donc ni authentique ni faux. Ça serait plutôt un signe calculé pour montrer à quelqu'un qu'on veut entrer en relation ou non. On est donc manipulateur sans même le vouloir.
1: Oui, on a souvent parlé aussi de l'hypothèse d'apparence fantasque du sourire carnassier. Montrer ses dents, ce serait plus le signe qu'on souhaite dévorer celui ou celle à qui se destine le sourire. Quand on regarde quelqu'un qui tombe, qui on rit nerveusement, on monte les dents comme si très profondément dans notre cerveau, cette personne, cette victime devenait notre proie. Ce dont on est certain, c'est que de sourire à pleines dents, c'était pas valorisé autrefois. On le voit dans la peinture, hein, ceux qui montrent leurs dents en souriant étaient des gens qui étaient associés à des classes inférieures. Prenez le cas de la jeune fille à la perle, par exemple, qui exhibe un peu ses dents. C'était une domestique du peintre Vermeer. Tandis que la Mona Lisa et son énigmatique sourire, la bouche fermée, représentent une dame de plus haut rang. Et quant à Louis XIV, le roi soleil, s'il ne souriait jamais sur ses portraits, c'est surtout parce qu'il n'avait plus de dents. Merci Élie Jeté, c'était en cinq minutes.